0: So, halli, hallo, wir sind's wieder. Glu, Glu, Glu. Der Toffer und der Lars vom Globus hallo. Podcast. Ja, wir melden uns U, U, U. pünktlich wie angekündigt. Jetzt in Zwei-Wochen-Turnus nach unserem Drei-Monats-Pausengedöns, was wir uns gegönnt haben nach den anstrengenden <lacht> neun Episoden oder
1: ich glaube sogar fast. Ja, weil für, für einen reise und <lacht> ein Reisepodcast muss halt auch mal Urlaub gemacht werden. Ja. Sonst kommt da ja kein Nachschub. Ohne geht Dann nicht. Das, genau, das geht einfach ja. nicht. Hey. Ja, aber jetzt habt ihr uns wieder alle 14 Tage auf den Ohren.
0: Auf den Ohren, auf den Löffeln, wie ihr das auch immer nennen wollt. In den unterschiedlichsten Ländern nochmal ganz kurz äh, zusammengefasst. Äh, wir sind jetzt allmählich, glaube ich, in... Wie vielen Ländern sind wir jetzt, unterwegs? Wir sind in.
1: Das war klasse. Ich habe jetzt gesehen, wie wir wurden.
0: 15 Ländern gehört. Ja,
1: mein Liebling ist aber, dass wir jetzt auch ein, <lacht> ein paar Klicks aus der Mongolei bekommen. Ja, haben.
0: Mongolia, <lacht> ich sag mal Thailand und Singapur kann man sich ja irgendwie noch so zusammenreimen. Kanada, äh, liebste Grüße nach Kanada an äh, Passi.
1: Jo, schöne Grüße. Nee.
0: Irgendwann wirst ja. du auch mal hier vor den Hörer kommen oder vor, vor das Mikro. Aber ja, ich sag mal, die Mongolei ist schon... Äh,
1: ja, da muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Kontakte hin. Keine Ahnung, ob da... Ich auch nicht. <lacht> Irgendwas zur Vielleicht Mongolei. Hörer ich aus so coolen, Ich Irgend so einen coolen Kerl der da aus einem Pferd durch die Mongolei reitet. Mit seinem iPod.
0: <lacht> ja, und wenn es doch jemand ist, der einfach nur in einer ganz stinknormalen Bude in der Hauptstadt rumhängt.
1: Ja. Auch, ja, auch einfach dann. Kein Wort versteht, aber sich denke hey, die klingen echt ganz nett.
0: Mega sympathisch, die <lacht> beiden. Ja, sehr gut. Das ah. ist mal so, ja, äh, genau. Aber die meisten kommen halt echt aus äh, Deutschland und äh, Österreich, Schweiz, aber auch den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Ja, vor allem die Südstaaten sind ja gut vertreten. Richtig. Das ist, das ist eine gute Sache. Das finde ich gut, dass da auch ein bisschen Weltoffenheit gelegt ja, wird. Ja, auf jeden Fall. Texas, Texas <lacht> und Washington, <lacht> wobei Texas.
0: Washington ja eher oben anzusiedeln ist. Aber <lacht> ja. ja, ist schon ein ja. Hammer, was wir für ja, Leute erreichen. wir sind erreichen. happy mit euch. <lacht> genau. Wir sind
1: super happy mit euch. Ja. ja.
0: Aber. Genau,
1: bevor wir hier jetzt einmal, genau, wir haben heute wieder ein schönes <lacht> Thema für euch. Aber ich habe da noch eine Sache, kurz off-topic ja, quasi. was hast du? Wir machen eine kleine Reise in den Norden am letzten Wochenende. Was sagst du dazu? Was ist da passiert Ach, im Bremer Stadion? im
0: Bremer Stadion. Äh, ich ich habe gehört, dass im Bremer Stadion äh, einiges äh, ja, ähm, zugunsten de, des ha Hamburger Sportvereins lief. aber äh, Ja, das, das, das war ist ja, ja jetzt
1: schon... Aber, das ist ja Quatsch. Ich habe das alles, zum Beispiel der Elfmeter... Ich habe es in allen HSV-Foren nachgelesen, die sagen, alles war ein Elfmeter.
0: Ja, der an Duksch.
1: <lacht> ja. Der an
0: Marvin Duksch. Das hätte doch ein Elfmeter sein Das war sein keiner.
1: Gesagt. Ja, aber in den HSV-Foren steht nirgends, dass das eine war. Da steht überall, das ist keiner, das ist keiner. Ja, vielleicht... Viel, die perfekten Quellen.
0: Vielleicht solltest du da genau <lacht> einfach mal andere Quellen nutzen als äh, hirnverbrannte HSV-Fans. Ganz im Ernst.
1: Nee, aber es war, es war eindeutig ein Elfmeter, aber... Ich meine, ihr habt jetzt quasi auch so ein, so wie es beim HSV diese Papierkugel gibt, geht glaube ich auch hier euer toller Mitchell Weiser in die Geschichte ein mit der neuen Mitchell-Weiser-Regel, dass man nicht, <lacht> sich am besten beim Freischluss nicht dämlich daneben stellen sollte.
0: Ja, gut, er ist noch nicht so lange im Verein und äh, die Bremer sind ja eigentlich immer sehr gut geschult, was so Regelbelange angeht. Aber äh, ja, der Mitchell. Ist nicht die hellste Kerze ja. auf der Torte. Äh, muss man ihm nachsehen. <lacht> ja. Aber was ich ganz ich toll finde, ist, 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 dass der, dass der lange, äh, lange Kerl, der groß, so unglaublich dumm ja. den Keeper noch umgesprungen hat. Also Ich, ich habe es ja gar nicht gesehen. Ich habe es nur vom Lars gehört, als ich den abends getroffen hatte. Und äh, also, so, Sowas Dummes. Und besonders, jetzt, also jetzt fehlt er sogar noch verletzt. Und ich glaube wirklich, dass das halt seine Aktion war, wo er sich sogar noch verletzt hat. Also sowas Dummes.
1: Oh, das wäre ja sensationell. Ja. Aber ich fand wirklich, der Freischuss war einfach ein Kunstwerk an sich. Also zum einen dieses dämliche faul Dann stellt er sich dahin, ballert den perfekt rein. <lacht> er stellt sich an die Mauer. Und der Haier, also der Hire, das hat es wirklich geschafft, schon bevor der Schuss raus war, quasi den Schiri anzuschreiben, dass es, und hat dass das muss. Quasi, also, war nicht Tour, da hat er hat sich ja halt schon weggedreht und hat dem Schiri gesagt, hey. Das zählt nicht. Das war richtig schön alles. Oh richtig schönes Ereignis Ja, ja. Schön. Aber naja. Okay. Okay. Ich genau, ich kann gut schlafen jetzt. Und das ist ja, mein Gott, wenn man halt irgendwie alle nur alle drei Jahre mal ein positives Erlebnis beim Fußball gucken hat, musst du das auch mal erwähnen. Es sei
0: dir gegönnt. Es sei dir <lacht> gegönnt. Ich habe aber jetzt im Hintergrund mal eben die Highlights angemacht. Es könnte gleich sein, dass ich Fluche, während wir über ein Thema sprechen. Ähm, was diesmal ähm, Hostels sind, beziehungsweise Unterkünfte, ähm, die wir so auf unseren Reisen ja erlebt haben, was uns da so ja, gleich einfallen wird, ob es jetzt einfach nur beknackte Gäste sind, die uns die ganze Nacht über ähm, nicht haben schlafen lassen, wie es, glaube ich, in Malaga bei mir irgendwann mal war äh, oder ja irgendwelche Leute oder Sachen bei dir.
1: Ja, genau. Also keine Ahnung, das geht vielleicht vielleicht in wunderschöne irgendwelche coolen Schlafplätze zu tollen Hostels, die man schöne in Erinnerung hat oder eben auch die ganzen komischen Menschen, die da so rumhängen. Mhm. So an sich würde ich da gerne mal drüber reden, ja. was man davon zu halten hat. Ja, ich habe auf jeden
0: <lacht> Fall äh, gerade ja schon gesagt, so Malaga, da bin ich damals mit äh, meiner Freundin hingefahren oder hingeflogen und das war generell ähm, ja, das, das... Das heißt denn damals? das ist, boah, das lang, lang her, das oder? ist schon... Das ist schon was her, was war das? Zwei, boah, zwölf, elf, irgendwie sowas. Also ist schon oh, krass, Alter, fast zehn Jahre, zehn Jahre her. Also
1: hui. Da warst du ja quasi elf Jahre alt <lacht> erst. Nee, hey, gerade 18. Ich durfte gerade alleine
0: ohne meine Eltern fliegen. Das, das war ganz süß. Ja, hey, aber da, da sind wir halt angekommen, recht übermüdet. Ich glaube, das war dann irgendwie so ein Uhr nachts, als man dann endlich da im Hostel war. Und äh, ja, man wusste nicht, dass das ein Partyhostel war und äh, ja. die Leute waren halt wirklich die ganze Nacht über irgendwie am Ballern. Ich weiß nicht, ob die da einfach nur ähm, ja, eine Orgie abgefeiert haben, aber das ging halt echt überhaupt nicht mehr. Und dann bin ich irgendwann, glaube ich, um sechs eingeschlafen und äh, um acht mussten wir halt wieder weiter, weil wir dann den Bus nehmen mussten, um nach, nach Sevilla zu fahren. <lacht> ja, das war ein äh, sehr guter Start. Also kurze Empfehlung von mir. Sucht euch für die erste Nacht, wenn ihr wirklich noch ein bisschen Schlaf braucht, ruhig ein bisschen was Teureres, weil ähm, ja, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Weil so ganz übermüdet irgendwie den Urlaub zu starten, ist äh, recht beschissen.
1: Ja, das kommt halt drauf an. Wenn man dann ein halbes Jahr Urlaub hat, dann kann man auch übermüdet starten. Ja, aber wenn man aber, nur kurz unterwegs ist, das ist das richtig Aber heilig. Lars,
0: es hat doch nicht jeder Mensch, so wie du, <lacht> halbjährlich Urlaub.
1: Also. Ja, das heißt ja auch schon lange her. Ich bin ja quasi jetzt auch unter die normalen ja, Urlauber gegangen. So langsam. Mit vier Wochen jetzt als letztes. Ach, Mensch.
0: <lacht> bitte, bitte, also, äh, bitte haut Kommentare irgendwo rein, was ihr davon haltet, von sowas. Besonders nach so einer HSV-Ansage hier.
1: <lacht> ja, aber... Jetzt kann man nicht mal mehr sagen, dass die Nummer eins im Norden wir sind, weil da ist auch St. Pauli und Wolfsburg oben drüber. Das ist ja Quatsch. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, ähm, aber ja, wir... Ja, an sich... Das sind so diese Pfennigfuchsereien, ja die
0: man so äh, vor mit, so mit 18, ja. gerade 18 noch macht. Aber irgendwann wird man klüger und äh, sagt sich dann, weißt du was, ich penne am Flughafen oder äh, buche mir halt wirklich was Gescheites.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Das, das, ist, das ist wirklich, da merkt man, dass man einfach älter wird. Ne? Aber hattest du irgendwann mal die Zeit, als du so Party-Hostels so richtig gefeiert hast?
0: Äh, ja. In Barcelona Hä? war das. Das war, boah, ich glaube, da, das war so einer meiner ersten Roadtrips. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon mal erzählt, als wir mit einem alten Ford Escort Frankreich runter und dann San Sebastian ja, und bis ja. Barcelona. Und da haben wir ein Hostel kennengelernt, das hieß äh, Kabul. Also wie die, wie die Hauptstadt äh, Afghanistans und mhm. äh, das war ganz geil, weil im Endeffekt wurde uns da der Tipp gegeben, ey, hier ist ähm, immer eine Happy Hour und die Happy Hour war nicht nur eine Stunde, sondern ich meine sogar ähm, so Nachmittag bis, bis frühen Abend, irgendwie 9 Uhr okay. und da gab es äh, super Angebot und zwar 3 ähm, Euro hat ein Liter Bier gekostet, aber für den Liter Bier hat man in der Happy Hour einfach noch einen zweiten bekommen. Und das fand ich natürlich äh, mit meinen 20 Lenzen ultra geil. Ja, Und da hat man, mir gut vorstellen. konnte man natürlich... Äh, Finde ich auch immer noch gut. Finde ich immer noch klasse. <lacht> äh, ich ich würde da immer noch gerne mal wieder hin. Ähm, und das Schöne war, wir haben da gar nicht, äh, wir haben da gar kein Zimmer gehabt, sondern wir haben nur davon gehört, haben dann an der Tür unten auf dem Platz gewartet, hatten uns dann, glaube ich, auch irgendwie so eine Dose Thunfisch in so ein Baguette reingeknallt. Ich glaube, das war das einzige Essen, was wir da in Barcelona die ganze Zeit gehabt haben. Und äh, sind dann da durch die Tür rein und äh, ja, haben dann am Tisch gesessen mit äh, ja, Brasilianerinnen, mit Spaniern, mit äh, Amerikanern. Und da ist auch der glorreiche Satz von eines Amerikaners äh, entstanden. If any country wants to fuck us, we go in their fucking country and we fuck them up. Und das dann halt so in okay, so einem ja. richtig dummen amerikanischen äh, Slang und wir waren, glaube ich, bei Liter 3 und hatten noch einen Liter äh, vor uns und dann kam so eine leichte, hitzige Diskussion auf und das war halt äh, schon Ob herrlich. das
1: wirklich ein vernünftiger Schritt <lacht> ja. ist, den er da angekündigt hat. Oder ob es einfach ja. stroh
0: dofer, wie so die allgemeine <lacht> Meinung, so, weiß ich nicht, 2008. Ja, das ist schon, <lacht> ja. Ach, ja okay
1: sehr schön. Ja. Ja. Aber ansonsten also
0: ging es eigentlich so von den Party-Hostels her.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte eigentlich so Party-Hostel-mäßig, es gab schon immer mal so kurze Phasen auf meinen Reisen, wo ich es geil fand, mhm. aber meistens habe ich mich schon bewusst für was anderes entschieden, dass ich nicht da hänge, weil dann einfach, ich habe mich meistens in anderen Hostels eingebucht und wenn ich Party machen wollte, bin ich einfach in das Hostel gegangen, in das <lacht> quasi party hostel. Ja. Habt so getan, als würde ich ja auch wohnen. Ja, das, das merkt ja keine sauer Ja,
0: richtig, das, das merkt halt Und keiner. Das ist das Geile. Am
1: Ende bist du aber nicht der Depp, der dann nachts um drei noch hier die After-Hour von der After-Hour irgendwo erlebt oder noch die letzten zugekoksten Hanswürste darum eiern. Ja, im genau. Also der in dem ruhigen Hostel, das ist mega geil. Und wenn du keinen Bocken hast, gehst du halt. Ja, genau. Das habe ich meistens so gemacht, weil ich fand das immer so ein bisschen. Ich hatte aber auch, ehrlich gesagt, dann immer, wenn ich länger unterwegs war, relativ schnell auch ein bisschen die Nase voll von dem ganzen Party. Also ja. jetzt nicht, dass ich keinen Bock auf Party gehabt hätte, aber <lacht> von so auch den ganzen Leuten, die dann da so typischerweise, wie du schon gesagt ja. hast, vielleicht eher der mal so der hohle Ami oder in Indonesien hat es ja nur von geilen Surfer-Dudes mm. aus Australien irgendwie gewimmelt, die halt auch nichts anderes gemacht haben, wie sich einfach die Birne wegzuballern mm. und Mädels aufzureißen, also vollkommen legitim, aber... Ja, du arbeitest gerade so an deinem Beruf hier, ne? <lacht> Lars steht nicht auf Party. <lacht> nee, nee, voll. Also ich habe da auch schon gut was mitgenommen, aber ich fand das dann oft echt ein bisschen anstrengend. Und gerade wenn man so lange unterwegs ist, kommt an ich kam irgendwann in den Modus, mhm. dass ich das dann so einfach... Ich wollte nicht über diese Gespräche führen, was ja im Hostel ganz normal ist, ja. wenn du da bist. ne? Und dann ist es so ein Party-Hostel oder eher so ein Hostel mit ganz viel Socializing mhm. quasi, wo die Leute dann halt sich immer zu dir setzen. Hey, wer bist du? Ja. Was machst du? Wo warst du? Und wenn du das halt irgendwie nach drei Monaten das 80. Mal irgendwem erzählst und du halt weißt, den, also den interessiert es wahrscheinlich gar nicht so richtig mhm. beziehungsweise den sehe ich wahrscheinlich nach dem Gespräch nie wieder. Ja. Dann ist das halt auch immer so ein bisschen, boah, ey. Ja, also es gibt nicht schon also, wieder ne? wie gesagt. Ja. Das, man hat dann auch immer coole Leute kennengelernt, wo das auch vielleicht so gestartet ist, aber ja, ich fand es dann meistens ein bisschen anstrengend und war dann ich war vielleicht echt auf, am Ende meiner Reisen auch oft so der keine Ahnung, der einsame Wolf, der dann da in der Ecke saß und eindeutig mit Körpersprache gezeigt hat, dass er keinen Bock auf die anderen hat. Ey,
0: der Typ fragt
1: ihn lieber nicht, wo der herkommt. Ja. <lacht> Deutschland, ihr Schweine, lasst mich in Ruhe. Oh nee, also es war einfach, keine Ahnung. Ich hatte einfach ganz, wo es echt kritisch war bei mir, war dann so in Mittel-Südamerika, also Kolumbien, Mexiko ja. und sowas. Da fand ich es, also gerade als ich dann in Kolumbien war, und dann hast du ja diese ganzen Menschen, die dann da einem erzählen, oh, wie weltoffen und wie mhm. geil sie sind. Und dann ziehen sie sich jeden Abend da so eine Nase Koks rein, ja, damit sie die noch ganzen Koks irgendwie wissen. hart ja. durchfallen können wo ich mir auch dachte, wow, ist ja schön und gut, mach das, wenn du da Bock drauf hast, ja. aber dann setz dich nicht mittags mit mir an den Tisch und red hier über das, über das Land und wie schrecklich du findest, was hier so abgeht. Ja. Ne? Also, das fand ich immer so ein bisschen bescheuert. Ja, aber, das ist so diese Doppelmoral,
0: genau. die ja dann viele dann immer an den Tag legen. Ne? Einmal erzählen, ja. aber, so, wow, im Lonely Planet habe ich mir alles durchgelesen, ey, mega kulturell. Und <lacht> <lacht> dann nachher aber genau denselben Scheiß abziehen wie alle anderen Idioten. <lacht>
1: ja. ja, also ich meine, davon kann man sich auch nicht selbst zu 100% frei machen, Nein, dass man sich dann auch nicht. irgendeinen Scheiß anschaut ja. oder sonst was, wo man sich denkt, eigentlich muss es nicht sein, ja. aber okay, gehört irgendwie dazu, interessiert mich halt auch. Ja. Aber das war dann echt immer so ein bisschen, also die, die Leute fand ich dann immer echt anstrengend ja. einfach. Ja, ja. ich habe das Aber sonst genau. Ich hab das irgendwann mal,
0: gut. genauso wie du es gerade sagst, ähm, habe ich es irgendwann mal erlebt, als wir, glaube ich, in Brasilien in einem Hostel waren. Da waren halt auch sehr, sehr viele unterschiedliche Leute. Und ein Brasilianer war dann auch so ein Typ, so, ja, hier über Politik und bla und, und Gesellschaft und bla, nur am Babbeln. So den ganzen Tag war auch ein mega netter Typ und, und, und der Seppo, den wir da ja besucht haben, der war ja schon ein bisschen öfters und länger unterwegs. Und der hat schon direkt hm. den Braten gerochen und meinte so, ja, ja, warte du mal ab, so der Typ, ey, das ist, das ist voll die Flöte. Und dann wie nur so, hä, wieso, ist er ja voll, voll nett und voll interessant und so. Voll der geile Kerl Ja, so ungefähr, ne? so ein bisschen naiv noch unterwegs. Und dann, ähm, ja, hat sich dann nachher immer mehr herausgestellt, dass er da jeden Tag quasi seine selbe Leier abgezogen hat. Und immer, wenn eine neue Person kam, hat er immer das gleiche Gespräch angefangen und hat sich dann abends immer als Vollidiot dargestellt. Ja, und dann äh, habe ich dann auch noch so, ah, Seppo, oh mein Gott, was bist du schon klug, so. Ne? <lacht> ja, das, nee, aber das, Voll der Weise. Ja, Mann. genau, aber, aber das sind dann halt echt so Sachen, die man dann ähm, so irgendwann mitbekommt, äh, macht da eure eigenen Erfahrungen, falls ihr jetzt als Reiseanfänger mit 18 gerade mal anfangt, uns zu hören. Äh, lasst euch nicht von Lars äh, Horrorgeschichten abschrecken.
1: <lacht> <Na>. <lacht> nee, aber, Nein, ich muss ja ehrlich zugeben, keine Ahnung, also ich hatte es mein Start in diese ganze Reisesache war ja quasi mein Aufenthalt in Namibia mhm. und da war ich in einem Hostel und ich habe ein halbes Jahr in diesem Hostel gewohnt. Also es war auch ein Hostel, wo fast nur Leute lang Zeit da mhm. waren, immer über Monate hinweg. Das mhm. war eine richtig schöne Erfahrung. Da waren wirklich aus, vor allem aus Europa, mhm. waren einfach ganz viele Leute da, aus Frankreich, Deutschland, Italien, klar, ja. Holland, alles war da. Und da haben wir halt voll die geile Zeit, weil die Leute halt echt langfristig da waren, so ja. habe ich das halt kennengelernt, irgendwie so dieses Hosteltum so ein bisschen ja. was ja nicht ganz eigentlich so ist, in der Regel bist du ja kurz da ne? und dann das erste Mal, wo ich dann das so ein bisschen dann so gemacht habe, war ja dann in Indonesien eben und da ja, wie gesagt, ich meine, das erste, was ich gemacht habe, ich war auf Bali und war dann auf den Gili Islands, wo es um nichts anderes ging, um, um Partys mhm. und eine geile geile, geile Zeit zu haben, von daher da bin ich schon voll dabei und das kann ich auch nur jedem empfehlen, macht das, macht das, das gehört zu so einer Reise dazu mhm. und gerade am Anfang ist ein geiler Start, aber ja, also ich persönlich habe es immer nur so wahrgenommen, umso länger ich auf Reisen war, umso mehr hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf immer wieder dieselben Gespräche und habe das dann auch bewusst irgendwie den Leuten entweder gesagt oder die Themen einfach angesprochen, die mich wirklich interessiert haben, ohne <lacht> dass diesen ganzen Blabla bla vorher zu haben.
0: Oder ihr macht einfach den, den äh, deutschen Lars, setzt euch in die Ecke und guckt böse. Obwohl er das <lacht> ja eigentlich gar nicht kann, aber. Ich, ich bin eigentlich viel zu lieb dafür. <lacht> <lacht> nee,
1: ich habe auch nicht. Ich auch nicht nee, ich hatte das wirklich eine Zeit, irgendwie, dann, als ich dann da in Kolumbien war, dann war ich danach nochmal in Panama und ja. dann in Panama war es halt irgendwie so, gefühlt nur noch warten, bis es jetzt endlich dann doch mal wieder nach Hause geht mhm. und irgendwie alles so. Und dann hat man nur noch diese ganzen Party-Leute da am Start gehabt und sowas. Das hat mich dann irgendwie vollkommen aus der Bahn geworfen. Da hatte ich keinen Bock mehr und ja. habe einfach mein Buch gelesen. Ja, ach,
0: irgendwann, irgendwann braucht man einfach auch mal ein bisschen Ruhe. Ne? Also, das einfach ja, nur Fall. durchgehend, da diese, ja, äh, vielleicht tiefgründig gemeinten Gespräche anzufangen, aber dann irgendwann wieder flach zu enden, das ist ja, ja irgendwann einfach nur noch anstrengend. Aber das ist, das ist ja generell so, wenn man dann irgendwo, egal ob du jetzt in einem Hostel wohnst oder einfach nur Leute dann in, in, den, in den Bars oder Clubs oder so siehst, es kommt ja immer wieder auf so einen, so einen gebrochenen, komischen Smalltalk hinaus und dann trifft man die Leute dann vielleicht sogar noch ein paar Mal mehr. Ja, und dann hast du immer wieder dieselben Sachen und merkst du, ach, die Person, die kann sich ja noch nicht mal daran erinnern, dass sie mir die Frage schon fünfmal gestellt hat in den letzten zwei Tagen. Ja. Geil. So, wow, dem erzähle ich das auf jeden ja. Fall nochmal.
1: ja yeah, gerne. Ja, klar, das ist halt, genau, das ist echt also ein bisschen das Nervige denke ja. der ganzen Geschichte. Aber genau, auf der anderen Seite auch voll geil. Ich meine, du kannst jedes Mal, wenn du mit jemandem anfängst zu reden. Du kannst, probiert mal aus, erfindet euch mal jedes Mal neu, erzählt irgendeine Scheiße ja. über euch, muss nicht stimmen. Was wolltest Super du schon witzig. immer
0: mal sein? Genau,
1: du kannst da einfach, also weil wenn du irgendwo in, eine, <lacht> keine Ahnung, im Süden von Mexiko sitzt und dann kommt so ein Kerl aus Südfrankreich und fragt dich, wer du bist, sag halt mal irgendwas und guck, ob du es durchziehen kannst. <lacht> ja, auf nee, jeden gut. Fall, ja, kann man mal
0: machen. Das ist sehr
1: mega gut, genau. Sonst <lacht> auf jeden Fall den Tipp, wenn ihr Party machen wollt: Ruhiges bucht Hostel. euch in ein, anderes, genau. Genau, ein anderes Hostel und geht einfach rüber. Merkt keine Sau, ob ja. ihr da eingeschrieben seid oder nicht. Und besonders, <lacht> besonders
0: Schlaf ist, ist auch echt gut. Wenn man genügend Schlaf bekommt, kann man, kann man durchaus dann einige Nächte länger dran zehren und Party machen. Wobei, ja, wobei das, ja das muss ich aber auch sagen, wir war, waren ja auf dem Seagate-Festival sieben Tage und wir hatten uns ein, ein Airbnb geholt, was ja dann mhm. auch so ein bisschen Hostel war, weil wir waren da mit acht Leuten, oder warte mal, sieben, nee, acht, ich meine, sieben, sieben bis acht, irgendwie so äh, in einer Wohnung für, ich glaube, fünf Leute konzipiert, es gab ein Doppelbett. Eine Doppelschlafcouch ah, okay. und irgendwie sowas und dann merkt man da auch irgendwann so, okay, man ist mal äh, um zwei nach Hause gekommen, legt sich dann auch mal ins Bett und dann kommen die anderen Pfeifen um halb acht wieder oder um halb neun und dann...
1: Ja, aber du hast die Leute wenigstens gekannt, Wenigstens oder? das... Aber wenn ja, dann, dann kannst du es wenigstens <lacht> weißt, da fuckst du dich über deine Freunde ab. Nicht ja, über aber teilweise der ist es so besser, sich über
0: andere Leute abzufucken, oh. die man nicht kennt, als über seine Kumpels, wenn man weiß, ja, ich, ich gehe den nächsten Tag auf jeden Fall wieder mit in den feiern.
1: Ja, mit dem verzeihst nicht. du das doch. Du ja. weißt, es ist so ein Festival, da ist eh Halligalli und so, aber wenn du einfach irgendwie, <lacht> ach, weiß ich nicht, du kommst total übermüdet, einfach nur um Kohle zu sparen, hast du dich ins Zwölfbettzimmer eingebucht. <lacht> Und penst dann da und dann kommt da nachts um drei noch irgendeine Crew, die gerade angekommen ist und macht einfach das Licht an und bezieht ihr Bett in aller Ruhe oder so eine Scheiße, wo du einfach nur denkst, was ist eigentlich los bei euch? Und dann idealfall schnarchen die einem nur noch die Ohren voll. Ja, dann ist, okay. dann, also gerade so Leute, die da so vollkommen unfeinfühlig den anderen gegenüber sind, fand ich immer super daneben. Also gerade ja. wenn es jetzt nicht irgendwie, also da habe ich sogar echt fast schon Verständnis für, wenn Leute vom Feiern nach Hause kommen und es einfach nicht mehr realisieren können, was <lacht> gerade abgeht. Ja, das stimmt. Ich hatte einmal, das stimmt, <lacht> hatte ich. einmal auf Bali so einen Kerl in meinem Zimmer, so ein Schweden, auch voll nette Kerl, aber der war irgendwann so auf Pilzen und kam einfach gar nicht mehr klar und hat da gefühlt so die Panikattacke seines Lebens die ganze Zeit im Bett gekriegt. Oh Gott. Das war auch vollkommen okay, dass der da keine, dass der mich nicht in, oder uns alle nicht in Ruhe lassen konnte, weil er konnte es so einfach nicht mehr. Aber wenn du halt einfach nur so dreist bist und irgendwie mitten in der Nacht da ankommst und einen da auf mega Lautstärke machst, dann ist halt echt nervig. Ja,
0: aber, aber da, muss, da muss ich sagen, ich habe nie großartig mich in, in irgendwelche großen Zimmer eingebucht. Ich glaube, allerhöchstens ja, mal eine Nacht in so ein Achterzimmer und da ging es. Das war irgendwie echt so, so läppisch, dass ich sogar fast der Späteste war. Also, ja, da okay. ging es dann zu Ja, ich hatte,
1: oh, ich muss echt Indonesien, meine erste Reise quasi war echt so, dass, boah, da habe ich mich einfach nur aus Kostengründen und weil ich mir dachte, ich sehe keinen Sinn da drin, mir jetzt irgendwie ein kleineres Zimmer zu buchen mhm. für mehr Geld, ich mich immer in die größten Zimmer reingebucht. Und das war teilweise dann schon anstrengend. Von daher, wenn man die Kohle hat, es ist schon echt ein Riesengewinn, ja. einfach mal ein bisschen kleinere Zimmer zu buchen. Aber, aber gut, ja, Airbnb gab es ne? zu der
0: Zeit halt auch noch nicht, ne dass man da irgendwie nee. sowas machen konnte.
1: Nee, aber du konntest ja trotzdem immer. Und wenn du dir einfach mal für ein, weiß ich, für ein zwei Nächte irgendwie so ein Einzelzimmer oder wenn du gerade mit jemandem zusammenreist, ein Doppelzimmer ja. irgendwie leistest, einfach nur mal, um wieder ein bisschen deine Ruhe zu bekommen von den anderen.
0: Ja, ja das ja. stimmt schon.
1: Ein, ein Highlight war wirklich, wir hatten in... Es war in Panama, da haben wir, in, keine Ahnung, vielleicht so ein Achtbettzimmer, würde ich mal ungefähr schätzen, war das, und da ist nachts, auf einmal hat es geknallt, wie blöd, und dann habe ich mich so umgekriegt, Ich bin halt aufgewacht, mhm. irgendwie ist gefühlt, sonst keiner aufgewacht, und dann habe ich gesehen, dass irgend so ein Kerl von seinem Hochbett runtergefallen ist. Okay. Und dann dachte ich so, oh fuck, stehe ich mal auf und guck nach dem, mhm. aber da ist er einfach straight aufgestanden also so, als und ob man ist, auf der
0: Straße hinfällt, einfach so: oh, hat bestimmt keiner gesehen, ich laufe mal weiter.
1: Ja, genau, es hat halt nur so geknallt und dann lag er da, auf einmal ist er einfach so so oh, hat ja keiner gemerkt, hat ja keiner gemerkt. <lacht> Natürlich nicht, geil. <lacht> und dann ist er ans Fenster gegangen und hat seinen Hosenstall aufgemacht und wollte da rauspinkeln.
0: Ach Gott, jetzt sind wir schon wieder da angekommen.
1: <lacht> Beim Pinkeln, ja. Nee, hab, das, ich hoffe, ich habe das noch nicht erzählt, aber ähm, die haben dann, auf jeden Fall ist der dann dahin dann hat es nicht geschafft, aus dem Fenster zu pinkeln. Ich weiß nicht, was bei dem los war, ob der vollkommen durch war auf irgendwas oder ja. ob der geschlafwandelt ist. Auf jeden Fall ist er dann irgendwann, als es mit dem Fenster nicht geklappt hat, ist er einfach durchs Zimmer geirrt und hat sich dann an ein anderes Bett gestellt und hat vor dem Bett dann seine Hose aufgemacht und wollte da rein reinpinkeln.
0: Ja, ich glaube, das hattest Voll. du schon mal erzählt. Ja, Weil ich, okay. glaube ich, dann von, ich. Den, von, dem, von der Pissnummer von einem Kumpel in äh, Schottland erzählt hat, der da auf die hi fi okay, ja, das kann gut hat. sein, okay. Ja, ja, ja. Dann, dann erzähle
1: ich nicht <lacht> weiter, aber dann hört euch die Folge nochmal an. Das war die After-Corona-Folge, ja, wenn es da drin war. Genau. Ja, auf jeden Fall, genau. Das war echt ein Highlight, ja, der Kerl. Das, das war so vollkommen durch. Und wenn du sowas dann siehst, denkst du so, was ist eigentlich los bei den Leuten? ja,
0: war aber, ja. War aber so richtig, richtig, richtig kranke Leute im Hostel. Habe ich, hab ich zum Glück echt nie erlebt, aber ich war auch ehrlich gesagt nie großartig hostelmäßig unterwegs, ohne dass ich da ein paar Leute mit hatte, mit denen ich da äh, ja, okay. also, zusammen... Also wart ihr
1: meistens ja. wahrscheinlich die, die alle genervt haben genau. und habt realisiert. da müssen, müssen wir sehr wahrscheinlich die anderen
0: Leute fragen, die jetzt irgendwo in yeah. Brasilien einen Podcast haben und sagen, ey, diese verfickten Deutschen, diese was ging denn Deutschen bei denen Leute. ab? Kommen die da an Heiligabend mit einer Kiste Bier und einer Flasche Schnaps an? Und wundern sich, dass ja. sie drei Tage später gar nichts mehr können. Ja,
1: nee, aber ich wie gesagt, man nimmt es ja da noch kein Böse und ist alles immer geil, aber es war schon. Aber genau hier zum Sparmodus. Ich war in Indonesien, hatte ich ja, wie gesagt, da habe ich ja alles nur günstigstes Hostel ja. immer wieder, immer wieder. Und auch viel dann ähm, hier Couchsurfing gemacht. Stimmt, das gab es ja auch noch. Einheimischen mal. selbst ja. quasi. Um zum einen Kohle zu sparen, um zum anderen auch, um da andere Leute kennenzulernen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ihn einmal, oh, das weiß ich, ich weiß gar nicht, wo das war, das war irgendwie so ein Zwischenstopp. Also da wusste ich, ich fliege jetzt quasi weiter. Also da war ich auf Java und ich Aha. wusste, ich fliege jetzt weiter nach Singapur und danach nach Sumatra rüber. Ja. Und da war ich mit einem deutschen... Kumpel unterwegs, also nicht Kumpel, den habe ich da kennengelernt, super cooler Kerl, der Andi, von dem habe ich auch schon mal mhm. erzählt, der war mit, mit dem Urwald dann eben auf Sumatra mhm. und dann hatten wir uns getrennt und hatten gesagt, ja komm, er, er muss jetzt in der Stadt losfliegen, ich hin hier in der und dann war ich halt irgendwie in der Stadt und wusste, da geht dann mein Flieger los und war einfach so eine random Stadt, wo es auch nichts zu sehen gab groß. Mhm. Dann bin ich da alleine durch die Stadt geeiert und habe dann irgendwann diesem Kerl gesagt, hey, günstigste, günstigste Hostel <lacht> oder Bett, das es so gibt. Super Idee. Also dem Tuk-Tuk-Fahrer. Ja, mega gut. Da hat er mich halt rumgefahren, hat mir die ganze Zeit versucht, irgendwie teure Hotels anzutreten. Da habe ich gemeint, nee, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein. Ich war jetzt ja schon ein paar Wochen hier oder Monate. Es kann nicht sein, dass das das Günstigste Aha. in der Stadt ist. Bis er mich irgendwann an so ein Hotel gefahren hat, was so <lacht> absurd war. <lacht> ich habe dann eingecheckt und dann war da irgendwie... Ähm, genau vor dem Hotel haben dann schon die ganze Zeit irgendwelche Prostituierten rumgestanden. Von der... Ähm, von hier, da sind ja immer diese Karaoke-Bars, ja. das sind ja in, in den Ländern nicht wirklich so wie bei uns Karaoke-Bars sondern dann wird man ja oft dann von Damen besucht mhm. ähm, und ich dachte mir, ja voll geil das hat irgendwie nicht mal 2 Euro gekostet die Nacht, ich so, perfekt das, 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 das ist genau mein Ding das ist genau das, was ich brauche ich muss nur auf meinen Flug warten, ich will hier nichts mehr machen in der Stadt, ich will einfach nur in dem Zimmer sitzen ne? <lacht> habe ich es einfach blind genommen dann bin ich da auf den dritten Stock hochgefahren, das war irgendwie so ein voll altes verranztes Hotel, aber echt groß mhm. und dann waren in diesem Zimmer waren halt überall Kakerlaken im Bett, an der Wand, überall und so ekelhaft einfach ekelhaft und dann habe ich mich irgendwann in meinen Schlafsack quasi eingemurmelt und habe mich einfach nur zusammengerollt und habe alles ignoriert um mich rum und dachte so fuck, es ist echt eklig, aber das machst du jetzt einfach, du buchst dich jetzt nicht irgendwo anders noch ein ich will mir
0: nicht eingestehen, dass ich die zwei Euro umsonst ausgegeben habe oh
1: Mann nee, das habe ich also, genau, da wirklich so und dann hat es irgendwann am Abend dann geklopft ja. und dann bin ich an die Tür und dann war das halt eben eine von den netten Damen unten an der Straße und wollte mir irgendwie ihre Dienste anbieten und ich so, nee, nee und dann hat das da im Zehn-Minuten-Takt die ganze Zeit an meine Tür geklopft, weil immer wieder irgendeine andere Frau hochgekommen ist. Den hat halt irgendwer erzählt, da oben ist offensichtlich irgendein so dummer, weißer, deutscher Kerl, keine Ahnung, der vielleicht ein bisschen Geld hat, warum auch immer er dann in dem Hotel schläft. Aber ja, es war wirklich so, irre. ich lag dann da zwar zwischen diesen Kagerlaken eingekreist. Aber, <lacht> aber ist
0: dir denn da nicht der Gedanke gekommen, eine von den Damen zu, äh, zu bezahlen, dass die dann die ganzen Kakerlaken da aus dem Zimmer holt.
1: Nee, die waren so penetrant. Also, die haben wirklich auch dann, wenn ich, wenn ich die Tür so halb aufgemacht habe, haben die, die immer ihren Fuß da in die Tür gestellt und haben die Tür nicht mehr zumachen lassen und sowas. Das war richtig unangenehm. Oh Gott. Ich habe irgendwann nur noch durch die Tür mit Leuten geredet. Ich habe gar nicht mehr aufgemacht, wenn es geklopft hat.
0: Ja, guck, dann weiß ich auf jeden <lacht> Fall, warum ich. Äh, Warum ich nicht so oft äh, alleine in irgendwelchen Hostels gepennt habe oder wenn ich dann mit. Ja, Hostels gehen ja. ja aber, aber nicht
1: irgendwelche komischen Hotels. In so Verran so alte verranzte Hotels, wo nicht mal Einheimische schlafen. Das, das können, hätte hätten wir als Signal sehen können, dass das alles leer stand.
0: Ja, das hätte man durchaus so, so sehen können. Aber wir haben, wir haben ja auch öfters <lacht> mal irgendwie so, so Zeit überbrücken müssen. Ich glaube, in Patagonien haben wir dann auch gesagt, so, ja, nehmen wir uns jetzt noch ein Hostel oder machen wir es einfach so. Ja komm, weißt du was, hier ist der Abfahrtsort vom Bus, haben dann da irgendwie im Hostel, äh, glaube ich, Alibi-mäßig irgendwas zu trinken bestellt, haben uns dann da auf, auf den Sessel gesetzt und haben dann da alle auf dem Boden gepennt oder in dem Sessel dann mhm. oder in äh, Portugal die Rückreise oder in, Spa nee, in Nordspanien war das, haben wir dann abends äh, durchgemacht, damit wir halt ja kein Hostel nehmen mussten und haben dann, glaube ich, am, ich glaub, auf der Straße vor einem Laden noch gepennt. Einer war zumindest noch nicht so äh, betrunken wie wir, äh, als dass der zumindest noch auf die Rucksäcke aufpassen konnte und den Rest haben wir dann am Flughafen
1: gepennt. Aber das ja, ist wow. immer so dumm. Ja. Das ist immer so dämlich, weil es zum einen ein Mega-Risiko Voll. auch wenn es eigentlich meistens gut geht, ja. aber aber einer, ja einer, ein bleibt schon,
0: einer bleibt schon nüchtern. So, so wie dumm. Ja, genau.
1: Das ist genau. sind mitten irgendwo in Brasilien oder so Scheiße und einer bleibt nüchtern. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also, der der hat auch echt würde. einen geilen Job. Ja, und als ob das irgendwem helfen würde, wenn da jemand kommt und ihn bedroht, dass er die Rucksäcke rauskriegt. Ja, genau. Was sagt er dann? Nee, ich bin nüchtern. Ja. Das ist eben nicht die Superkraft. Ja, das, hatte, ähm. das hatte noch ein Kumpel, in, äh,
0: der war, äh, der Martin, der war auf auf Interrail, glaube ich, unterwegs und da hat er unterm Eiffelturm gepennt. Ich weiß gar nicht, ob der da noch einen Kumpel mit dabei hatte, aber auf jeden Fall war der, ist er irgendwie wach geworden, weil Leute ankamen ähm, und da irgendwie rumgekramt haben und ich glaube drei Leute haben da mitgeschlafen und er ist aber wach geworden mhm. und ähm, hat dann nur so geguckt und dann zwei andere Dudes haben halt den Rucksack von einem anderen Traveler halt äh, aufgemacht und da den ganzen Kram rausgeholt er hat er halt wirklich einfach nur so den Finger vor den Mund und dann so diese ja, äh, ich, äh, ich schneide dir den Hals durch Bewegung mit dem Finger gemacht äh, wenn er denn was sagt und dann hat er sich auch nur gedacht, alter, das war jetzt doch nicht so <lacht> geil hier unter Weifelturm zu pennen. <lacht> ja und ist dann halt auch abgehauen, ne? was mega traurig für die ganzen Leute ist, die dann da den ganzen Scheiß verloren haben, aber ja, was ja. willst du machen, da irgendwie als ja, gar nichts. als 19-Jähriger den Max machen und sagen, <lacht> so jetzt haue ich euch kaputt
1: <lacht> ja, ich habe doch gesagt, einfach Nein sagen, wenn du bedroht bist, Stimmt. das hilft immer. immer. Nein. Aber ja, nee, ja. klar, in dem Moment, das willst du machen. Ja,
0: ja. oh Mann. Ja,
1: ja. Hostel ähm, ist ein fucking Schick, Hostel an, sich, an sich schon cool, ich würde es ja. glaube ich auch immer wieder machen, aber seit, also langsam ist man dem Alter, dass man sich, wenn man hingeht, wahrscheinlich echt einfach ein Einsatz, Zweierzimmer bucht oder ja, so, dass ich keinen Bock mehr auf das ganze Shit Aber
0: jetzt wurde es gerade wieder erzählt, dass also ich hätte doch schon viel irgendwie wieder Bock drauf.
1: <lacht> also ja, einfach nur mal wieder, um Atem, die, um dann die dann Erfahrung weißt du, zu
0: machen, wie beschissen das eigentlich ist. Ja, Vielleicht ist es halt auch sagst, total geil. Gott, ich,
1: bin jetzt, ich bin jetzt mit einem Kumpel unterwegs so mit zwei, drei Leuten und dann pennen wir halt einfach in so einem bekackten Mehrbettzimmer ja. und machen da dann, sind eh die ganze Zeit unterwegs, ja. weder abends dann noch auf Partys oder sonst was. Dann ist das echt immer noch cool. Aber ich glaube, wenn man so richtig irgendwo rumreist und sowas, würde ich mir heutzutage schon ein bisschen den Luxus gönnen. Vor allem ist es ja in Ländern wie, keine Ahnung, sowohl in Mexiko oder sonst da Mittelamerika oder auch in, in Asien, in den meisten Ländern ist es ja auch nicht so krass viel teurer. Mhm. Oder ist halt immer noch bezahlbar. Ich meine, das heißt nicht wie dem geilen Hotel 2 Euro, sondern 5. <lacht> ja, ja. Ich hatte auf jeden Fall mal, eines meiner absoluten Lieblingshostels war in San Cristobal. Wo ist das denn? De la Casa, glaube ich, heißt die Stadt. Okay. Ich weiß nicht, San Cristobal in Mexiko. Okay. Das ist in Chiapas. in Chiapas. Das ist im Süden. Süden von Mexiko da in Bergen. Das war ein richtig, ich kann dir den Namen nicht mehr sagen, aber das war so ein geiles Hostel. Ich hatte in der Stadt einen Spanischkurs gemacht, war dann dementsprechend da irgendwie zwei Wochen und war dann die ganze Zeit in diesem Hostel. Da konntest du so geil auf der Dachterrasse sitzen und über diese alte coole Stadt drüber gucken mm. und da waren auch super viele nette Leute, da waren ständig abends irgendwelche coolen Live-Musik und Kram. Ja, geil. In das war echt so cool. In Mexiko gab es auch super viel so Punk- und Rock-Konzerte da in der Stadt. Das war echt richtig geil. Ja, das
0: finde ich ja generell irgendwie richtig ganz geil, Deshalb, ich muss da um, ich, das ist ja wirklich so das Ding, wo ich auf jeden Fall noch hin will. Irgendwie diese Mittelamerika-Scheiße will ich natürlich machen.
1: Ja, ist auch eine gute, gute Geschichte. Ja. Also Mexiko ist echt, ist echt mega geil, aber auch die ganzen Länder drunter ist echt richtig, richtig cool einfach.
0: Ja. Ich verstehe auch gar Kann nicht, warum die sagen. alle da durch den Rio Grande dann durch, nach Texas rein wollen. Also bleibt doch einfach da.
1: <lacht> ich glaube, das... <lacht>
0: Dann, oh Gott. Ich glaub, das sollten wir jetzt nicht bewerten. Aber ja, ich Sorry. Auch nicht da scheint
1: doch, scheint doch immer die Sonne. Gute, hey. gute Tacos. Gutes Essen. Was wollen ja.
0: Bleibt da einfach da. Die haben
1: da Service. Ja, was wollen die mehr? Ja, oh Mann. Was wollen sie mehr? Was
0: wollen sie mehr? Ja. Nee, aber, aber auch ja, so, auch so Tagazu äh, fällt mir noch ein, so Marokko. Das waren halt so Hostels. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon erzählt, wo ich da fast meine Schlägerei hatte. Da in dem Hostel in, in Marrakesch so ein ja. Scheiß. Also man, buch, also, man bucht ja immer nur anhand von Bildern und irgendwelchen Rezensionen. Und jetzt mhm. ist es ist immer irgendwie dennoch eine Nummer, so ist es wirklich das oder ist es einfach ein Haufen Scheiße? Und da muss ich ja, wirklich sagen, habe halt ich, ich zum schön. Glück wirklich eine, eine recht niedrige Prozentzahl von schlechten Buchungen erwischt.
1: Ja, ja aber es, teilweise kann das Hostel nicht mehr was dafür. Ich hatte in. Ja, das stimmt auch wieder. Was? In Kolumbien, ich glaube, in Medellin war das, mhm. wo sich alles nur um Pablo Escobar dreht. In dem Hostel haben auch alle nur Narcos geguckt den ganzen Tag und sowas. Das war so lächerlich. Stimmt, das
0: war ja dann auch noch direkt zu der <lacht> Zeit, ne, als das rauskam. Voll geil.
1: Genau, als ich, als ich da war, war, war gerade diese Sendung so das Highlight, mhm. was da gerade rauskam. Und da warst du halt da in der Stadt, wo dieser Kerl gelebt hat. Und da dachte ich so, schon irre, dass dieser Massenmörder da so zelebriert wird als <lacht> Tourismusattraktion. Aber ich meine, ich habe hab auch, mir auch das Haus angeschaut, wo er erschossen wurde. und sowas. Okay alles okay, also habe ich auch gemacht, aber da war das Hostel auch sau saugeil, aber ich hatte einfach einen Kerl, der hat geschnarcht, sowas Lautes habe ich noch nie gehört und da kannst du ja nichts machen, weil der wurde auch gefühlt, die ganze Nacht hat sich irgendwann so ein Kreis, nicht so ein Kreis, hat sich so eine Reihenfolge gebildet, wann wer aufsteht, um ihn anzustupsen und zu sagen, Alter, komm mal klar jetzt, und dann kommt man wieder in der Hoffnung ein schaffen dann dazwischen einzupennen, solange er wach ist. Und dann sind immer wieder jemand anderes aufgestanden, weil es irgendwie den Nächsten genervt hat und ihm wieder angestupst. Hey, hey, hey. Aber besonders <lacht> aber wenn wirklich... du
0: das schon sagst, dann hätte ich ja überhaupt nicht gepennt. Weil du hast ja eigentlich einen Nein. recht schnellen, flotten Schlaf.
1: Ja, ich, also ich kann echt eigentlich echt schnell und gut einschlafen und höre. Mir ist es auch egal, ob es ein bisschen lauter ist, aber das war wirklich, dieser Kerl, der war so laut. Also das war wirklich <lacht> so laut. <lacht> und das also es war eigentlich sau cool die Stadt ist geil der das Hostel war mega schön sonst super nette Leute da aber du konntest halt nicht in dem Zimmer schlafen
0: Medellin oh, Medellin Medellin, ja. Medellin. ach ja. Kolumbien äh, generell das ist noch ein das schönes Ländle
1: aber was ich da ganz oft gemacht habe in Kolumbien und Mexiko mhm. und da so dazwischen ich habe mir immer den ich meine das Wetter war ja Ziemlich gut. Ich habe mir einfach immer den, das dickste, das größte Mehrbettzimmer genommen, mhm. das ist meistens das günstigste, und habe dann mich draußen in der Hängematte gelegt.
0: Das ist clever.
1: Ja, und mit dieser cleveren Aktion würde ich auch quasi verabschieden. Wir labern euch schon so lange voll, ja. aber das ist noch so ein Tipp, macht das. Hängematte schlafen ist top. Hängematte
0: schlafen und ist, ist wirklich top, das habe ich in äh, Argentinien an den äh, iguazu wasserfällen gemacht. Allerdings lag da nur noch mein, äh, mein Fuß in der Hängematte. Das, äh, ich bin leider nachts <lacht> rausgefallen <lacht> und eigentlich wollten wir noch feiern gehen, aber wir waren schon echt so lange ja. unterwegs. Ja, aber Hängematte ja, aber so kann ich nur empfehlen, ja.
1: Ein bisschen Kompetenz wird halt auch beim in der Hängematte schlafen. Ja. Nehmt
0: das nicht auf die leichte Schulter. Das oh, ist wirklich gefährlich. Ich habe noch
1: auf Instagram werdet ihr ein wunderschönes Bild von mir sehen, wie ich in Kolumbien in einer Hängematte schlafe. Es ist ein Traum.
0: Ja, ich glaube, glaub dann, glaub, dann haue ich einfach noch mal dieses Bild, wo ich äh, mit den Händen Oder Fuß in der Hängematte genau, mit den Händen gefaltet auf dem Boden liege, aber mein Fuß ist gebettet in der Hängematte.
1: Okay, dann, Ach, schön. also mit dir, mit dem Versprechen. Entlassen wir euch heute, dass ihr zwei schöne Männer beim Schlafen in der Hängematte <lacht> noch nachgeliefert bekommt. Ja, und ehrlich. Ich ja, hoffe, ja. mir war es mal wieder ein Fest. Auf jeden mit Fall. Dir zu reden.
0: Mensch, das, das lief hier heute wie Butter. Ja. Der Anfang war sehr holprig aufgrund der Fußballthematik, aber ja. ja es kommt ja auch wieder ein neuer Spieltag. Ach gut. <lacht>
1: <lacht> ja, dann kommt alles zurück. Aber naja, dann euch ein, eine schöne Woche und bis in 14 Tagen. Tschüssi, Glow, Glug, glug, Glow! Glow! puss, Glow!